0: Hello， 大家好，我是朱迪，耶、yeah, ！大概过了五个月的时间，终于要更新《冥想雪松》系列的第二集啦。<笑>那第二集的书名呢，它叫做《俄罗斯的冥想雪松》。整本书呢，它主要会分为两个部分，前半段呢，主要是叙述作者弗拉迪米尔他在认识安纳斯塔夏之后呢。离开泰加林回到城市之后的生活改变，还有当中的一些心情起伏与体悟。那后半段呢，主要会是借着弗拉迪米尔跟安娜斯塔下的祖父他们对话的过程，带出一些宇宙智慧相关的议题。那其实，嗯、呃，回到城市的弗拉迪米尔一直忘不了，嗯、呃，上一集。就是短短三天里面，跟阿纳斯塔夏呃相处的过程，还有从中所所得到的一些冲击。那回到城市之后的弗拉迪米尔呢，也开始了执行跟阿纳斯塔夏的约定，包含了他要写书，他要拜访智者尔费奥多利神父，然后他要探访俄罗斯的圣地，以及制造雪松油分享给大家。但是在这个过程当中呢，弗拉迪米尔他会渐渐地失去了他原本的事业、他原本的家庭、他原本受人尊重的地位等等的。他的员工都觉得老板疯了，竟做一些非常奇怪的事情，公司绝对撑不久，快要倒了等等的理由，大家都离开了弗拉迪米尔，包含他的老婆。那在面对这一切改变的弗拉迪米尔人，他一定会充满困惑，一定会开始怀疑这个阿纳斯塔夏到底是谁？我为什么要为了他牺牲了这么多？而且目前我做这些事情真的会成功吗？他开始对阿纳斯塔夏产生了很多的疑问以及不信任。但是虽然有这么多的疑问，弗拉迪米尔在执行这些约定的过程当中，总是会逢凶化吉。在看似没有希望的时候呢，又会出现愿意帮忙的人，出现能够带给弗拉迪米尔勇气以及感动的人，让他继续坚持下去。所以最后呢，也就是非常成功的出书了，我们才有这个机会可以阅读这一系列的书籍。那在相较第一集的每一个章节呢，会透过对话带出一个小小灵性一体的这样子的结构。这一集呢，其实有很大的篇幅都是在描述弗拉迪米尔他如何成功出版书籍的过程，比较像是在看小说，在看故事。我自己读下来呢，比较有感的灵性一体主要会是围绕在两大主轴上面。第一大主轴宇宙观，嗯，取名宇宙观我不确定对不对，但是，呃，想表达的就是整本书中呢，陆陆续续的探讨了人类世界的整个架构。阿纳斯塔夏说呢，在无形之间，也就是在我们的太空跟宇宙之间呢，存在着一个至高无上的智慧。这个智慧呢，我们其实可以称它为智能啊、圣灵啊、神啊。光明的力量啊，上帝啊，等等，我们姑且就是称它为神，就是跟书本一样。神的频率呢非常的高，它思想的速度也非常的快。而在神跟物质世界之间呢，其实还存在一个由神所创造，然后用来收集所有思想的空间。书中称这个空间为光明力量的次元。无论是神。或者是人类本身，或者是人类的思想，都可以对这个充满宇宙讯息的讯息库有所贡献、有所影响。那只要讯息库的资料量越庞大的话呢，这个讯息库呢就可以回答任何的问题，而答案呢只会在一眼瞬间出现在提问人的潜意识当中。那这段听起来呢，大家是不是觉得非常像我们的 AI 科技呢？ AI 的创造者跟使用者就很像是神跟人类，光明力量的次元，也就是宇宙讯息库呢，就是我们的 AI 本身。人类的各种行为、意识就是为食 AI 的各种资讯。当资讯库够庞大的时候呢 ，AI 就可以针对资料库里面的这些资讯进行分析，并且提供问题的答案。但是我们都知道，如果我们乱为 AI， 一些错误、负面、嗯、呃，具歧视性或者是血腥的资讯，那我们所创造出来的 AI 呢，就会提供很多偏差的回复。我有找到一则新闻报道，美国的麻省理工学院呢，他的研究团队为了实验资料库数据对人工智能发展的影响，他们就从知名的论坛 Reddit 上面呢，搜集了各种惊悚环境下濒死人类的影像。然后训练他们的人工智慧 Norman 来发展他的自己的 AI 演算法。那对照组呢正也就是正常的 AI， 则是用一些普通的猫、鸟、人群的图像等等来进行训练。最后呢 ，Norman 跟正常的 AI 就会分别接受，嗯、呃，传统上面用来评估病患他精神状态的一个墨渍测验。Norman 跟正常 AI 最后会以文字来描述他们从这些墨字图像里面呢所判读到的资讯是什么。结果呢显示，正常 AI 解读出来的这些墨字图像呢，它可能会解读出，呃，结婚蛋糕啦、拿雨伞的人啦、鸟群啦、啊、等等的一些资讯。但 Norman 呢，在相同的图片里面却解读出被急驶车辆撞死的人。强击的场面、触电而亡的男子等等 n o 会在每张抽象图画中判读出尸体啊、血迹和各种破坏的场景，所以我们可以了解到，数据对于 AI 的发展来说是非常重要的影响因子。以这样子的逻辑来看，刚刚所说的光明力量的次元，当我们人类的意识、我们的行为，甚至是我们的话语，都是不。具备爱，不具备光，也不正向的话，我们喂养宇宙资讯库的全部都是恐惧，全部都是黑暗，全部都是负面的讯息。我们的宇宙怎么能反馈给我们充满爱、充满快乐的生活呢？因此，安娜斯塔夏也在书中提到了类似的概念。他说，如果有越来越多人一起想美好的事情，例如我们爱的孩子、我们的爱人等等。有很多人同时产生光明的想法，那么这些光明思想所创造出来的画面呢，不但会强化我们自己的本身的能力，也能使集体人类更快的觉醒，找到杜绝宇宙灾难降临的方法。嗯，听完这一段话，虽然目前好像没有。眼见为凭的证据呢，可以证明阿纳斯塔夏所说的神啊，所说的宇宙资讯库真实存在。但是在读完这本书之后呢，我有试着调整自己的生活思维，就是开始对生活中已经稀松平,平常到无感，然后被任意对待的这些事情呢，重新保持着爱的眼光。比如说。对于自己的伴侣呢，就要试着更加耐心的去思考，他今天是不是快乐啊？多问他一句“你今天好吗？”多放大他可爱的地方，然后缩小跟包容他一些不讨喜的地方，或者是多说一句“我爱你”，我觉得自己本身得到的快乐跟幸福感其实会相对的提升，而且对方看到你很开心的样子呢，他也会变得更开心一点。那至于面对讨厌的人的时候呢，我自己呢是试着练习冷静跟包容。当然不可能一次就是做到位，成为一位圣人。但是每次呢，因为对方而不开心，然后很想骂脏话的当下，就是要提醒自己冷静、冷静再冷静，然后想想看有没有什么其他的方法可以避开跟他的冲突，不求马上爱上讨厌的人。只求可以培养出，呃，避免过多负面情绪产生的一个能力。不知道大家对上述的宇宙观有着什么样的体悟，或者是亲身经历呢？除了我们喂食宇宙，然后宇宙会反馈到我们身上的双向关系之外呢，阿纳斯塔夏还提到了，其实所有的生物跟宇宙之间呢，是彼此紧密相连的多项关系。也就是呢，第三方生物的情感意识被喂食到宇宙之后呢，宇宙会借由第四方甚至是第五方反馈到我们的身上。书中说到，弗拉迪米尔之所以会和阿娜斯塔夏相遇，竟然与一棵樱桃树有所关系。弗拉迪米尔在很久以前呢，曾经买了一棵樱桃树的树苗，但是这棵樱桃树呢，因为它的根被修剪得太短。能够顺利长大，甚至是结果的几率非常低。但是弗拉迪米尔没有因此放弃这棵樱桃树，他反而很细心的照顾，每天都开车到乡下帮他浇水，摸摸他的枝条，甚至是帮他立了一根柱子，以免他被风吹倒。那阿拉斯塔夏说呢？植物其实是能够跟人的内心产生反应的，并且会对特定有直接关联的人呢。竭尽所能的提供自己能够做到的一切，为这个人形成一个爱的空间。扣紧刚刚所说的讯息库的概念，这个爱呢融化散开来之后呢，它会跑到讯息库里。那讯息库呢，在透过它的机制，让这个爱碰触到更多人的灵魂。有点像是云端资料库里面的答案，是可以让很多人共同下载的这样子的概念。那这棵樱桃树苗呢？它非常努力地长大，甚至是结出了对弗拉迪米尔有疗效的樱桃果子，就只为了替弗拉迪米尔创造一个爱的空间，让爱呢可以持续地陪伴在他的身边。在这个过程当中呢，樱桃树呢它发出了非常巨大的光。那这些光呢，由于在宇宙中，期待能找到一个特殊的方法。把从弗拉迪米尔身上得到的一切呢，奉还回到他的身上。没错，这个樱桃树的光呢，最后是被阿纳斯塔夏接收感应到了，并且由阿纳斯塔夏代替他亲吻了弗拉迪米尔，将樱桃树的光呢化成一个吻，温暖了弗拉迪米尔。所以练习产生光明的想法，除了可以照亮自身之外呢？也能够照亮宇宙中的其他生命。第二大主轴：信仰与生活。书中说到，弗拉迪米尔小时候呢，有一位属灵的父亲——菲奥多利神父。菲奥多利神父呢，对待弗拉迪米尔的方法，不是满口的教条啊，或者是做一些浮夸、卑躬屈膝的崇拜。阿纳斯塔夏认为，菲奥多利神父跟弗拉迪米尔所说的那些关于生活上的大小事，才能真正的让人跟最重要的东西保持连结。弗拉迪米尔接着问：“什么是最重要的东西呢？如果一个人没有听过西方圣人、东方圣人、印度和西藏的圣人，那么他要如何知道这些圣人所传授的道理呢？”阿纳斯塔夏说。就在每个人的里面啊，所有重要的讯息从一开始就在人里面了。那是与生俱来的，就像手啊、脚啊、心脏啊、头发那样。世上所有被传授的真理，所有的发现，都是取自这道泉源。伟大的造物者就像所有的父母一样，想给孩子全部。因此呢，他在一开始的时候就已经给了每一个人他的全部。我们唯一需要做的事情，唯一需要知道的事情，就是怎么去应用。这一段其实就呼应了第一集阿纳斯塔夏所说的：“孩子呢，已经是宇宙最完美的创造，我们要做的呢，只是唤醒他本来就拥有的一切。”而这部分呢，其实也跟佛家所说的“众生皆佛”的概念非常的像。每个人都是佛，每个人都有佛性，只是还没有顿悟宇宙的真理而已。安娜斯塔夏还说，世上传授的教义呢，是有些人从广大真理中取出了一小粒米，然后不停地赞颂它，认为它就是一切真理的基础。他不停地对他人宣扬这个部分，强迫他人接受这就是核心，而且是唯一的真理。但是如此一来呢，他就关闭了自己内在的完整资讯。能够显示出内在真理智慧的，不是口头的宣扬，而是生活方式。透过提高觉察力，还有思想的纯洁度，来理解真理，来过幸福的生活。这一段话我超级有感的。因为嗯，自己是出生在传统的闽南家庭里面，所以佛教啊、道教等等宗教是非常常见的。不知道大家有没有发现，就是嗯，老一辈的人呢，其实很常被这些宗教的教条啊、礼节给束缚，而产生很多额外的恐惧。然后这些恐惧呢，就会造成了人类在面对信仰时，是呈现一种交易的状态。比如说拜拜的时候呢，一定要超准备超级丰富才会幸运，或者是某些拜拜的时刻不能拜到某些水果，如果拜到了某些水果就会很不吉利等等。比如说就是像香蕉，就是因为它的台语的发音就是比较不吉利，所以它不能被拿来拜拜。但是你不换个角度想，你不觉得？香蕉超无辜的、欸、他又没有说他要被称为金蕉。那如果他今天不称为金蕉，他被称为 banana 呢？他就是他是不是就可以拿来拜拜了呢？而且神会这么小气，就因为水果的名字发音而惩罚人类吗？更重要的是，在这些信仰的过程中，其实都非常少提到人类需要回归到自我，基本上都是人类付出公平。然后香等等的物质来换取平安与财富。嗯，其实这一段我不是想要一味的说这些宗教不好，我自己也是回家的时候也都会去，嗯，跟神明拜拜，然后说说自己内心的想法，然后因此会得到平静。我只是想要表达，就是我们应该要像阿纳斯塔夏说的一样。不被这些教条规定，然后无谓的恐惧给束缚，反求诸己的回归到内在，把内在体悟出来的智慧应用在生活里面，才会是真理。就如同《流浪者之歌》的悉达多一样，再多的教条都无法满足他的内心，再多的教条都无法让他悟道，是人生的经验，是最后他回归到了悉达多他自己。是倾听大自然，才让他理解宇宙的真理，进而达到内心的平静。第二集的冥想雪松呢，我自己觉得探讨的灵性议题广度比较小，虽然还有一些部分，例如阿纳斯塔夏正在找寻有效率的方法让大家觉醒，然后引游歌者的文字与灵魂的力量等等，没有在这一集提到。但主要的两大主轴呢，对我来说是很有分量的题目，不是很快就可以理解的内容。我自己在读的时候呢，就很常读到头痛，然后头胀，需要休息一下才能继续。而且第二集有很大部分都是在描述弗拉迪米尔他出书前遇到了一些困难，相对灵性一题的讨论呢，就比较少，会比较不符合期待一点点啦。总之呢，我觉得还是很好看的一本书，然后也是很有启发性，特别是对于宇宙观的那一个部分，我觉得蛮新鲜的。而且在多方阅读之后呢，其实你就会发现，很多人生的真理是共通的，没有一定要遵从什么样子的规则或者是教派，重点是要回归到自己。然后再以光、以爱为出发点的来建构出属于自己的世界观。祝福大家也能从各种阅读生活中获得启发，然后真真实实的让自己的生活产生温暖的改变。好啦，那以上就是本集的心灵阅读计划。至于冥想雪松第三集的部分呢，应该不会需要在五个月后才产生。我已经买好，放在书架上了。第三集的书名呢是《爱的空间》，非常期待之后跟大家的分享。那就下一次 podcast 见喽！